1: C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi quand on entend... Mais bon, non, si je suis pas un bonhomme On a l'impression que ça veut dire autre chose. Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Dans ce 23 e épisode, nous avons reçu Attic, rappeur mais aussi comédien avec un premier rôle dans la nouvelle série validée sur l'univers du rap. Il nous parle sans retenue et avec humour de son éducation, son rapport aux femmes et à la virilité. Voici d'abord sa définition du bonhomme.
0: Pour moi, un bonhomme, c'est euh... faire ce qu'on dit. Un bonhomme, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit, c'est euh... quelqu'un même, je dirais, qui va faire plutôt que dire. Pour moi, c'est plus, euh... pour prendre un exemple, pour, euh... pour illustrer, t'es plus un bonhomme si tu tapes quelqu'un que si tu dis je vais te taper. La personne, elle t'a énervé. Si tu dis je vais te taper, c'est bien, ouais, t'as crié. Mais si au final, tu te fais casser la gueule, bah du coup, t'as parlé pour rien. Alors que si tu tapes sans avoir parlé, bonhomme.
1: Est-ce qu'il y a un rapport avec la force pour toi, du coup, au-delà de, de... Non.
0: Non, c'était vraiment pour illustrer ce propos. Parce que pour moi, bonhomme... En fait, bonhomme, ça peut être plein de choses. Euh, pour moi, le bonhomme, c'est euh, le, le gars qui va se lever toute sa vie pour gagner euh, 1150 euros, qui va se bagarrer pour avoir son, son 13e mois, qui va essayer de tomber le moins malade possible parce que ça va impacter son salaire pour nourrir ses enfants, pour ramener à manger sur la table de sa femme et de ses enfants. Et ça, c'est incroyable c'est un truc de maxi bonhomme, ça.
1: Et toi, t'es un bonhomme, dans cette définition
0: Moi, je pense que je suis un bonhomme. Parce que j'ai jamais... Euh... Pu... En fait, je suis un bonhomme dans le sens où j'aurais pu céder à une certaine facilité dans ma vie, euh, au niveau professionnel, pécunier, gestion de... gestion de ma vie et de ce que je voulais en faire. Et je me suis jamais dit, euh... je vais rester dans mon quartier. Je vais me faire la paye que les autres ils font en, en une journée. Je vais me la faire en 20 minutes en glandant avec mes potes. Et je vais m'acheter tous les vêtements que je veux. Et je vais sortir quand je veux. Je vais aller en vacances quand je veux. Et pour moi, pour moi ouais, je suis un bonhomme dans le sens où euh, de mes 18 à mes 25 ans, je ne suis pas parti en vacances. Parce que j'étais euh, soit je travaillais et quand j'étais en congé, bah, j'en profitais pour travailler. Ou alors j'étais étudiant et je travaillais. Et l'été, du coup, comme je n'avais pas mes études, je cumulais deux ou trois tafs. Donc je partais pas en vacances, tout ça pourquoi Pour me payer des heures de studio, du matos de studio, qui me permet de voir à long terme, en me disant « Ok, tout ça, ça va me servir pour développer ma carrière, travailler ma musique. » Et au final, bah, je regrette pas. Tout ce que j'ai zappé, c'est des vacances claquées, claquées en Espagne avec des mecs qui piaffent du matin au soir et qui sortent en boîte, posent des bouteilles pour serrer des meufs qui, de toute façon, sont pas très intéressantes, donc... J'ai rien loupé, on va dire.
1: Et c'est qui les bonhommes de ta vie Ceux qui t'ont aidé à en devenir un, justement
0: mmh, bah, Les bonhommes de ma vie, euh, c'est euh, de, de, de ma vie personnelle, de, de personnes que j'ai côtoyé. Il y a forcément euh, mon père, que j'admire pour tous les sacrifices qu'il a pu faire, que ce soit euh, le fait d'avoir... Euh... En fait, mon père, c'est quelqu'un d'extrêmement doué et brillant dans plein de domaines et, euh, et je pense qu'il a, il a su et il a dû faire des sacrifices parce qu'à un moment donné il s'est retrouvé avec un bébé très jeune peut-être enfin pas si jeune que certaines personnes mais à son âge et au moment où il en était dans sa carrière professionnelle c'était très jeune, c'est-à-dire que moi mon père il est devenu père à 22 ans
1: et c'était toi l'enfant et c'était moi oui.
0: Et en fait, quand à 22 ans, il devient père, lui, il est en plein dans ses études d'ingénieur informatique. Il est ultra talentueux et en même temps, il doit aller faire le service militaire. Et quand il fait le service militaire, pendant qu'il fait son service militaire, ma mère, elle est enceinte. Ma mère, accumule deux jobs ou trois jobs, je crois. Deux jobs au moins. Enfin, ma mère, elle travaille à McDo, enceinte de sept mois. Et, euh, et, euh, et mon père, on lui propose des postes de ouf de tireur d'élite dans l'armée française parce qu'il est très très fort à ça euh, et quand il revient il a il a forcément bah, il aurait pu faire des études encore plus longues mais il faut faire rentrer de l'argent. Donc il rentre dans le monde professionnel assez rapidement et il se fait une carrière de, de charbonneur mais petit à petit il arrive vraiment à faire des grandes choses et, euh, et j'ai jamais manqué de rien ni moi ni mes petits frères, on n'a jamais manqué de rien j'ai deux petits frères, on a toujours eu à manger, on a toujours eu bah, tout ce qu'on voulait mais... Je ne peux pas dire que j'ai manqué, manqué de quoi que ce soit. Et je n'ai même pas manqué d'amour. Et je pense que c'est le plus important, en fait, dans un foyer. Donc, forcément, moi, j'ai un père qui est très, euh, très en retrait, on va dire. Ce n'est pas le, le daron ultra démonstratif qui va dire « je t'aime à ses enfants », etc. Mais en dehors de ça, quand tu grandis et que tu vois la situation dans laquelle toi, t'es, et quelle personne, moi, j'étais à 23 ans... Je me dis, ah ouais, mon daron, bonhomme, frère. Mon daron, il a tout assumé. Enfin, genre, euh, mes darons, de manière générale, ma, mais ma mère. Mais c'est ça,
1: j'avais demandé, ta mère, on peut aussi dire que c'est un bonhomme. Elle, ma,
0: ma mère, c'est un bonhomme de mmh. ouf. Mais ma mère, c'est. Ma mère, c'est un bonhomme, c'est trop un bonhomme, genre. C'est trop. <rire> ma mère, c'est trop un bonhomme. Ma mère, à 35 ans, elle a quitté tout son taf pour faire une école de jazz et être surveillante dans un collège à mi-temps pour, pour pouvoir vivre son truc, sa passion, genre. Et elle chantait pendant un an. Quelle personne fait ça à 35 ans à se dire « Tiens, j'ai envie de me faire un kiff. » Quel couple de darons va se dire à, à, à 40 ans euh, « Ouais, vas-y, j'ai envie de passer le permis moto. » Et mes deux darons, ils ont passé leur permis moto à 40 ans. C'est Il y a des trucs comme ça où tu te dis « En fait, moi j'ai grandi avec des darons qui sont des bonhommes et qui m'ont inculqué que si tu as envie de faire un truc, fais-le. Compte sur personne, fais-le. » C'est tout. Mais ne te dis pas, genre, euh, ça, c'est pas pour moi. J'ai jamais été là-dedans.
1: Et toi, tu tiens euh, le plus de l'un, de l'autre. Quelles, quelles sont tes qualités qui tiennent euh, de ces deux modèles-là
0: Quand j'étais petit, j'étais le portrait craché de ma mère. et C'est pour ça que je me suis énormément embrouillé avec elle quand j'étais adolescent.
1: C'est-à-dire Tu étais, étais comment par rapport à ta mère par rapport à ma mère, moi j'étais... Ah, quand tu que j'étais le portrait craché, c'était...
0: En fait, j'étais le portrait craché, c'est-à-dire que même d'un point de vue euh, physique, genre, euh, je répondais au téléphone, j'avais exactement la même voix que ma mère. Genre, c'était choquant. Les gens, je parlais au téléphone, je pouvais tenir des conversations entières, ils savaient pas si c'était moi ou si c'était ma mère, tu vois. Après, euh, c'était au niveau, au niveau du caractère, en fait, parce que ma mère, elle est très rentre dedans là où mon père est beaucoup plus en retrait, beaucoup plus dans l'analyse, dans le... Le, euh, le regard un peu lointain de la situation et tout, ma mère, elle est... rentre dedans. En gros, mon père, ça va être le genre, si ma chambre, elle est pas rangée, il va pas venir me voir et me dire « range ta chambre, range ta chambre, range ta chambre ». Il va regarder et il va dire « de toute façon, euh, il va ranger sa chambre à un moment donné parce que ce sera trop le bordel », tu vois Alors que ma mère, c'était genre euh, « range ta chambre, une heure après ». T'as toujours pas rangé ta chambre, t'es sérieux Eh hey, range ta chambre, vas-y donne-moi ton téléphone, range ta chambre, tu vois C'était que des trucs comme ça en vrai.
1: Et tu te souviens du petit garçon que tu étais justement, euh, les traits qui faisaient euh, tes particularités euh,
0: bah, En fait, moi, quand j'étais enfant et adolescent, j'étais très discret. J'étais genre euh, le petit euh, qui est fort au foot et c'est tout. En gros, dans ma famille, c'était ça. C'est un, un trait de caractère, c'est euh, fort au foot. C'est pas le, le petit où tout le monde le trouve beau. Ça, c'était mon petit frère euh, du milieu. Euh, c'est pas euh, le petit qui est, euh, qui est trop mignon, qui est ultra talentueux dans tout ce qu'il fait. En fait, j'étais pas tout ça. Donc ça fait que, en fait, euh, je me suis construit un peu dans le fait de... de pas être quelqu'un d'exceptionnel par quoi que ce soit. Et, et en fait, c'est un peu le... le truc du, du... du diamant que tu dois tailler, mais à la base, en fait, c'est pas un diamant. C'est juste un petit caillou, en fait. Tu vois Moi, à la base, en fait, j'avais de talent pour rien. Donc, ça veut dire ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, c'est juste euh, le, le fruit d'années et d'années et d'années de travail. Mais par exemple, si je dois prendre le rap, à la base, je suis un très, très, très mauvais rappeur. Genre, je sais pas rapper, je ne rappe pas bien dans les temps. Genre, euh, tu vois Moi, c'est mes, mes parents qui m'ont appris c'est quoi rapper sur le 2 et le 4 c'est quoi être au fond du temps Je suis un très mauvais rappeur, il y a des gens qui font ça instinctivement très bien Et il y en a où c'est pas le cas Et moi j'étais plutôt un, un gamin assez réservé Agité en classe, turbulent et tout Parce que j'aimais bien faire le con Mais en fait j'étais pareil, j'étais le gamin Qui quand il faisait le con en classe, se faisait toujours attraper Il disait toujours Mais madame, mais l'autre il a fait ça Ouais mais l'autre c'est pas fait péter en fait frère Donc euh, tu vois Et ma, ma, ma mère c'est ce qu'elle me disait tout le temps Elle me disait je m'en fous des autres C'est toi Pourquoi t'as fait le con tu vois et à côté de ça, j'étais fort à l'école. Pas brillant, mais fort. Et j'avais des petits éclats de génie. Des fois, une rédaction, où la prof, elle est là, elle me dit, bah, ok, bon, en fait, j'ai mis 19,5 parce que je ne pouvais pas mettre 20, quoi. Genre, tu vois Mais dans les faits, il n'y avait rien où je pouvais me distinguer de quoi que ce soit. J'étais vraiment un gamin euh, lambda, genre.
1: il y a un moment où tu as changé et où tu as eu euh, une fin ou une volonté de travailler certaines choses, de te démarquer Est-ce qu'il y a eu un tournant en
0: fait, c'est au moment où j'ai fait de la musique, où j'ai trouvé un truc qui m'a. où je me, suis, je me suis accroché à ça. Et je ne saurais pas expliquer pourquoi ni exactement à quel moment, mais c'est devenu. c'est devenu un truc qui m'a bouffé, en fait. Ça m'a bouffé le cerveau. En fait, je me suis rendu compte, et si j'analyse bien la situation, en fait, ça fait 12 ans que je me lève tous les jours et que je me couche tous les soirs en pensant à la musique. Et le fait de se dire ça, en fait, ça, ça nourrit cette ambition et tu te retrouves à faire des choses que t'aurais pas pensé.
1: Quand tu dis ça fait 12 ans, donc t'avais 15 ans, puisque t'as 27 ans aujourd'hui. C'est ça. Euh, à 15 ans, tu te souviens qui, est, qui étaient les modèles qui t'inspiraient Les références masculines, ou même si c'était pas des hommes, mais euh, les têtes un peu que t'avais... Euh... Ouais, c'était Soprano. Ouais. Les,
0: psychiatres, les psychiatres, de manière générale, mais Soprano. Euh,
1: James. Et un euh, tout petit peu plus tard d'ici. Is... Et du coup, c'était musicalement ou les personnalités qui représentaient En fait,
0: quand t'es petit, je pense que tu fais pas attention à. Tu sais, il n'y a pas le truc de séparer l'homme de l'artiste. T'as pas trop de conviction. Et je pense qu'en en fait, quand t'aimes un artiste, tu l'aimes pour tout, genre. Parce que tu prends tout. Et c'est ça qui est bien aussi quand t'as des, 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 des jeunes. C'est comme moi, j'ai fait de l'animation avec les gamins. Tu... Un, un gamin, tu lui racontes une histoire il part de suite il part loin tu vois et un adolescent quand il t'aime, il t'aime vraiment genre tu sais il aime pour tout mais c'est à l'extrême parce que ça se trouve dans deux ans il sera passé à autre chose et il te, il te calculera plus parce que tu lui rappelleras une période où il se dit là ah, j'étais un petit à l'époque tu vois et je pense que tu arrives à un âge vers les 19-20 ans à peu près ça dépend de la construction des gens il y en a c'est vers 17 d'autres vers 22 tu vois où tu arrives à avoir toute une réflexion qui te permet d'analyser les choses dans leur vraie complexité, tu vois. Et tu peux autant aimer un artiste, mais tu vas dire, ouais, j'aime pas tout. Mais moi, quand j'étais petit, j'avais pas toute cette... Ça se trouve qu'à l'époque, peut-être que... Peut-être que, genre, je sais pas, moi, un soprano, il s'habillait mal. Mais moi, à l'époque, tu m'aurais dit, comment tu veux t'habiller Je serais dit, ah, je vais habiller comme soprano, tu vois.
1: Imagine, une petite zone pavillonnaire, juste à côté des Ulysses. Dans cette zone pavillonnaire... Imagine un petit paf, tranquille. Dans ce petit paf, zoom encore. Et tu vois, il y a une petite chambre. Une petite chambre d'adolescente. Tranquille. Dans cette petite chambre, au début des années 90, imagine juste une petite meuf qui n'attendait plus rien de la vie, mais qui écoutait NTM. Est-ce qu'il y a des codes de la masculinité Auquel tu réponds et tu dis « ah ouais, moi je suis complètement là-dedans, euh, dans ce cliché-là » et au contraire d'autres tu te dis « ah c'est drôle, on attend de moi comme je suis un homme que je sois comme ça » mais pas du tout en fait.
0: Il y a certains codes de la masculinité, notamment la galanterie. Je pense que je suis quelqu'un de galant. Ça dépend des... de la relation que je peux, avec... euh, je peux avoir avec la personne. Mais souvent, je vais être quand même assez galant, c'est-à-dire que même si par exemple... Euh... Je sais pas, je vais voir une fille et c'est un, un coup d'un soir, on se dit « ok, on se voit une fois, machin, on fait ce qu'on a à faire, etc. » Je vais quand même avoir ce truc de dire euh, genre euh, « bah vas-y, si tu veux, je te, je te raccompagne chez toi » ou « je te prends un Uber pour que tu rentres chez toi, tu vois. » C'est ce truc de galanterie de « ouais, attends, euh, euh, je suis à l'épicerie, est-ce que tu veux boire un truc Est-ce que tu veux manger quelque chose Qu'est-ce que je te prends au resto ?»« Attends, non, c'est moi qui paye le resto, tu vois. » C'est des choses comme ça qui font partie de la galanterie, qui sont peut-être plus actuelles, mais j'ai du mal à pas être là-dedans. Sauf si je sens que la personne en face, c'est exactement ce qu'elle attend. Là, justement, je fais contre pied cest C'est-à-dire, moi, si je vais au resto et que la meuf, je sens qu'elle a vraiment l'intention de ne pas payer, je vais lui faire comprendre très vite que, bah, en fait, là, t'as vu, va falloir que tu payes. Parce que, par contre, je suis pas un pigeon. Mais ça m'arrive vraiment parce que ça veut dire que je tomberais sur quelqu'un d'assez stupide pour me penser plus stupide qu'elle. Et généralement, les personnes que je peux fréquenter sont assez intelligentes, je pense, donc euh, ça va.
1: C'est quoi pour toi être viril
0: Bah Apparemment, c'est pas avoir de la barbe, parce que j'en ai pas trop, donc euh, ça voudrait dire que je suis pas viril. Non, je sais pas, euh, être viril, c'est... Je pense qu'il y a un côté... Euh... Je me plais à penser qu'il y a un côté protecteur, en fait... Tu vois, il y a une belle phrase que j'avais entendue il y a quelques années, c'est euh, « L'homme est un manteau pour la femme. » Mais la suite de cette phrase, c'est « Et la femme est un manteau pour l'homme. » Mais si on doit juste prendre la première partie, c'est un peu ce truc-là. de La virilité, pour moi, c'est pas euh, regarder une, une, une meuf et lui dire euh, « Je sais pas, genre, euh, genre j'ai des gros bras, euh, t'inquiète, euh, a personne qui va te toucher ici, machin. » Ça fait pitié parce que déjà, tu sais pas sur qui tu peux tomber, donc euh, Voilà. Parce que si l'autre en face, il a un pétard, bah, tu vas courir en fait. Donc... Et, euh, et puis surtout, euh, je ne me place pas dans, dans ces clichés de, de la masculinité que je trouve euh, débile. De, de... En fait, pour moi, il un, un... y a un rapport d'égalité qui est essentiel avec la femme. Et moi, je trouve ça cool que, par exemple, euh, je trouverais cool plus tard si c'est moi qui fais la cuisine à ma femme et que c'est ma femme qui pose les étagères au mur. Je trouverais, je trouverais ça grave cool genre
1: Et tu te sentirais viril quand même Mais je me
0: sentirais grave viril J'en ai rien à foutre Parce que faire de la cuisine en soi c'est pas un truc de femme Et poser des étagères c'est pas un truc d'homme C'est la société qui veut qu'aujourd'hui On pense que nanani Mais c'est des trucs qui sont Bidons et en fait c'est Arriéré comme manière de penser Et moi je suis pas là dedans C'est à dire que pour moi la masculinité C'est pas être au dessus d'une femme en fait la virilité, c'est pas être au-dessus d'une femme. La virilité, c'est, je pense que c'est plus euh, quelque chose de de l'ordre du, du, du... presque du charisme, en fait, pour moi, tu vois.
1: C'est dans la voix, c'est dans les postures... Le ouais, c'est ça, c'est dans les, et...
0: les postures, dans le, dans le côté... Euh... On s'en fout que... Enfin, c'est pas parce que tu as du poil au torse que tu es viril, quoi. Je... je pense être viril et pourtant, euh, j'espère ne jamais avoir de poil au torse.
1: Et tu as toujours été à l'aise avec ton apparence physique
0: non, après, le truc, c'est qu'en vrai, euh, je me suis jamais trouvé moche, mais aujourd'hui, vraiment, je peux dire, ah ouais, je suis un beau gosse, frère. Tu vois Genre, je sais pas, après, c'est peut-être le, le fait que le regard. En fait, je pense que c'est beaucoup sujet euh, au regard des gens. C'est-à-dire que si personne te dit, toi, t'es un putain de beau gosse, du coup. Toi dans ta tête tu peux dire je suis un beau gosse mais tu vas pas le penser de manière euh, ultra poignante euh, Affirmé. et, et affirmée Alors que si tous les jours tu reçois des messages où euh, des meufs elles te disent euh, T'es trop beau gosse en fait tu vois genre euh... Tu reçois
1: beaucoup de messages
0: Ouais tous les jours
1: Et donc tu penses que ça t'aide aussi à affirmer ah, ça renforce un ego. après
0: j'attends j'ai pas besoin de ça pour savoir que je suis beau Par contre une chose est sûre c'est que je suis un beau gosse frère en fait, même, même moi, je connais des mecs moches, mais parce que tous les jours, il y a des meufs qui leur disent « t'es beau ». Peut-être pas parce qu'elles les trouvent beaux. Peut-être parce qu'elles voient autre chose. Mais on va pas se mentir. Le succès, l'argent, le fait d'être connu, les gens te voient différemment. Moi, je remarque que les gens me voient différemment. Il y a des meufs qui me trouvaient pas moche, mais qui me donnaient pas autant l'heure qu'avant. Qui me donnaient pas autant l'heure que ça avant et je me suis retrouvé à recevoir des messages de genre hey salut toi. Et là tu te dis wesh. Elle est au courant que tu as rien à gratter avec moi parce qu'en fait, elle, crois pas que j'ai déjà pété le million genre, tu vois. Et même si j'ai pété le million, tu vas rien avoir. Mais juste le fait que tu reviennes, ça me montre que bon, bah, vas-y bah, on va croquer un peu dans le gâteau quoi, tu vois. Donc oui, forcément tu te sens tu te sens ça, ça te gonfle, ça gonfle l'ego et ça fait du bien à l'ego. Faut juste pas se perdre là-dedans et penser que c'est euh, ça la, la vraie vie genre Parce que les meufs qui t'envoient des messages sur Insta C'est pas la vraie vie Mais ça fait plaisir Ça fait plaisir quand on se retourne devant, devant toi dans la rue Que tu vois des gens qui se font des torticolis Mon frère pour te regarder tu vois C'est agréable Mais ça veut pas dire qu'on n'a a pas fait avant C'est juste que c'était moins le cas
1: Quand tu parles de ta musique tu dis qu'elle est triste euh, Mélancolique ou nerveuse Et justement ça fait penser que t'es quelqu'un de sensible Et qui a plein d'émotions Est-ce qu'on peut affirmer ça
0: on peut totalement affirmer ça. Je suis quelqu'un d'assez... émotif. Alors après, la carapace fait que peut-être que j'ai pas du tout l'air comme ça, quand on me connaît pas. Mais... Euh... Mais il suffit de rentrer dans mon cercle très privé et de regarder un film un peu triste ou d'écouter une musique un peu triste pour voir que tout de suite, euh, mon mood peut changer du tout au tout et que... Ouais, là, il y a un truc qui s'est brisé en deux secondes, en fait. Mais c'est pas un truc qui s'est brisé en deux secondes. C'est juste que la barrière a disparu et que tu vois le truc brisé, en fait.
1: T'es quelqu'un qui pleure euh, souvent ou facilement Souvent, non. Ça fait, là, ça fait
0: quelques temps que j'ai pas pleuré. Mais euh, il mais y, a, y, a y a eu toute une période où, où je pouvais pleurer facilement devant des œuvres d'art,
1: films, musique. Tu sais en général ce qui t'émeut dans les films, dans la musique, le genre de scène ou de passage
0: En, en fait, je, 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 je pleure facilement et je suis facilement ému quand je sais que la chose est vraie ou pourrait être vraie et pourrait m'arriver ou pourrait arriver à quelqu'un de mon entourage. Genre, euh, l'exemple qui me vient le plus souvent quand je pense à, à ça, à la tristesse devant une œuvre d'art, c'est euh, The Fruit Way Station, qui est le premier, film de, le premier film qui a révélé Michael B. Jordan, celui qui joue euh, Creed, Black Panther et tout. Et en fait, le Ryan Coogler, le réalisateur de Black Panther, c'est aussi lui qui réalise ce film-là. Et en fait, ça raconte l'histoire de Oscar Grant, qui est un jeune noir américain qui, comme on peut l'imaginer, s'est fait fumer par la police. Et en fait, ça s'est passé à Auckland. Et le fait que ça se passe à Auckland, en Californie, ça a été le petit truc qui déclenche tout pour moi, puisque j'ai vécu là-bas. Et j'ai pas été dans la station de Fruitvale Station où il s'est fait tuer, mais j'ai vu la pauvreté là-bas, j'ai vu les Noirs là-bas, j'ai vu les flics. Et le, juste le fait d'avoir été dans cet endroit-là fait qu'à un moment donné, quand je regarde le film, c'est boum, c'est tout de suite autre chose. Et dernièrement, quand je regarde le film euh, Les Misérables de Lajli, qui est grandiose, j'ai ce sentiment-là aussi de « ça pourrait être mon quartier en fait ». J'ai vécu ce truc de T'as un moment donné, t'es là, attaque a un truc avec les flics Et en fait, boum, d'un coup ça part en vrille D'un coup ça part en vrille et en fait le petit Il se fait casser la gueule Ça, moi, personnellement, je l'ai vécu Donc quand le fait Mister termine et que le petit, il est révolté Pour pas spoiler, mais voilà Je comprends ça Et ça me rend triste parce que je me dis C'est exactement Le genre de choses qui peut arriver à n'importe quelle personne dans un quartier, en fait Plein de couleurs Plein de couleurs Mais toi t'es belle en or Je vois plein Plein de couleurs Plein de couleurs
1: Mais toi t'es belle en or Et euh, pour parler du rap en général, on voit que le thème de la mère est hyper présent dans le rap et qu'il y a beaucoup de rappeurs qui assument de parler de leur mère, de le en reconnaissance ou à dévoiler leur, les sentiments envers leur mère, on parle moins du père mais est-ce que c'est ton cas et selon toi pourquoi En fait
0: je sais pas comment expliquer ce rapport qu'on a à la mère mais en fait je pense que c'est juste tout simple c'est que le rap, il y a énormément d'hommes qui le pratiquent et peu de femmes et les hommes sont, pour une raison que j'ignore totalement toujours plus accrochés à leur mère qu'à leur père j'ai l'impression parce que le père représente l'autre entité masculine de la famille et je sais pas pourquoi, puis la mère, c'est le ventre, t'as été, euh, bref, bercé par ta mère et tout. Je saurais pas expliquer pourquoi. Mais moi, après, personnellement, là, tout de suite, maintenant, je me vois pas faire un son sur ma mère. Mais ça n'empêche qu'elle est présente dans plein de choses et... Euh, et pourquoi plus que le père, je sais pas. Et c'est intéressant aussi de parler du rapport qu'on a avec son père, parce que c'est souvent un rapport de, de non-dit, surtout dans des, dans des milieux sociaux, euh, les jeunes de quartier, etc. Il y a souvent ce truc de non-dit, de on se regarde, mais tu vois, on se parle pas trop et tout avec mon père. C'est plus masculinité à l'ancienne, en fait. Ouais, ouais, et en fait, je trouve ça dommage parce que moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai un rapport avec mon père qui est beaucoup plus décomplexé. Et je peux parler de plein de choses avec lui. Alors que quand j'étais adolescent, c'était impossible. Parce qu'on on avait ce rapport conflictuel tout de suite, en fait. Où c'était genre... Euh, ah, Vas-y, euh, c'est bon, en fait, là, tu me casses les couilles. Et puis lui, c'était... Putain, mais il me fait chier, en fait. Il fait rien de sa vie et tout. Et le fait qu'aujourd'hui, je fasse de la musique, et que mon père a toujours été musicien, tout comme ma mère. Mais du coup, c'est un peu une manière pour eux de vivre leurs rêves par procuration à travers ce que je vis, moi. Et en fait, il y a tout ça. Puis le fait que bah, je travaille et... Euh, et j'ai une vie qui est beaucoup plus rangée Et je suis intelligent Donc ma mère elle a plus besoin de me dire genre euh, 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 Fais pas le con, traîne pas trop dehors Machin un truc tu vois Ma mère quand elle me fait des remarques C'est genre euh, essaye de dormir pour te reposer Pour pas être fatigué pour le travail tu vois Demain t'as des interviews, dors tôt C'est genre ça les réprimandes de ma mère en fait aujourd'hui C'est pas des trucs de genre euh, euh, Qu'est-ce t'as encore foutu jusqu'à 3h du mat T'as crié dans le bâtiment de machin un truc il a plus ça tu vois Donc euh, euh, je pense que les rapports avec mon père Se sont décomplexés parce que je suis plus stable. Tu vois, même, je me suis marié, genre. Ça, pour mes darons, c'était un truc... Euh, c'était grave cool, parce qu'ils étaient contents. Bon, ça... capoté hein, très rapidement, hein, mais... Euh... Mais voilà, ils étaient contents, et ça montre que ça évolue. Et donc, du coup, j'ai des rapports qui sont très décomplexés avec mon père, et, et je trouve ça cool, et je pourrais peut-être en parler un jour, tu vois, de... du fait de dire qu'en gros, bah, mon père, c'est pas mon pote, mais genre, euh... je veux pas parler de la meuf que j'ai serrée avant-hier à mon père. Mais... Si je veux faire une blague, je sais pas, moi, par exemple, si j'ai une blague de huck que je fais à mes potes, je m'en bats les reins, je vais la faire à mon père. Parce qu'on a ce rapport décomplexé. Je comprends que dans certaines cultures et dans certaines familles, ce soit pas le cas. Et... Mais sauf que moi, c'est pas le cas de ma famille, parce qu'on n'est pas comme ça, on n'a pas été élevé comme ça. Et je suis content, aujourd'hui, de pouvoir rigoler avec mon père, de pouvoir échanger avec mon père, de pouvoir... Euh... Regarder le dernier documentaire sur Travis Scott et que moi, je kiffe. Mais il n'y a pas de genre, euh, mon daron, c'est un daron à l'ancienne, donc lui, il kiffe pas trop, mais il est content pour moi parce qu'il y a un truc que j'aime bien. Non, non, mon daron, il aime plus Travis Scott que moi, genre. Mon daron, c'est un jeune de ouf. mais daron ils me font découvrir des artistes de Californie qui ont mon âge et qui rappent de ouf. Mais daron le truc de Netflix euh, euh, rap machin, là, euh, le concours de rap, là où il y a Tia et Cardi B et tout, ils l'ont regardé avant moi. C'est eux qui m'ont dit, non, non, regarde-le, tu vois donc, euh, non, c'est « Rhythm and Flow ». C'est comme ça que ça s'appelle. C'est mes, mes darons qui m'en ont parlé en premier jour.
1: Euh, T'es le grand frère de ta famille, vous êtes trois garçons, donc ce que tu disais. Quel rôle t'as euh, pour eux
0: bah En fait, j'ai pas vraiment de rôle. C'est-à-dire que je suis même pas sûr d'être un exemple pour mes petits frères. Après, peut-être que je le suis sans le savoir. Peut-être que, indirectement, j'ai pu les influencer par les choix que j'ai pu faire... Euh, au fil des années. Maintenant, euh, j'ai des parents qui se sont toujours euh, interposés entre moi et mes frères dans le sens où tu vas pas faire le grand frère. Je sais pas si c'est bon ou mauvais. Je sais pas si je ferais la même chose en tant que père, si un jour j'ai la chance d'être père. Mais j'ai pas ce rapport de grand frère. C'est-à-dire que moi, mon petit frère, euh, celui du milieu, il fait des trucs devant moi que normalement, tu ne fais pas devant ton grand frère. Quand tu viens d'un quartier, que machin, truc. Sauf qu'on n'a pas ce rapport-là. Donc, je ne vais pas aller le voir et lui dire, euh, « T'es sérieux, là Qu'est-ce que tu fais, là ?» Et lui mettre des baffes, il n'y a pas ça. Mon petit frère, ça fait plus de 10 ans que je ne l'ai pas tapé. Même plus de... Ouais, quasiment 15 ans. Enfin, tu vois, 13 ans que je n'ai pas tapé mon petit frère. Et c'est pas plus mal, tu vois, en vrai. Mais on n'a pas de rapport de grand frère... Euh, Vraiment, et le petit dernier, bah, il fait sa vie, et, et quand on se voit, c'est cool, mais en même temps, on n'est pas tout le temps en mode à se parler tous les jours et tout, tu vois. Donc, c'est des rapports qui sont un peu... Mais je ne doute pas que ça peut évoluer avec le temps, tu vois. Parce que je pense que toute la partie euh, de notre adolescence, parce qu'on n'a que 5 ans d'écart entre moi et le dernier, j'ai 2 ans avec le second et 5 ans avec le dernier, donc euh, on est assez rapprochés quand même, toute l'adolescence a été pas évidente pour nous tous, tu vois, et donc euh, du coup bah, peut-être qu'on se rapprochera quand chacun aura des enfants et que du coup ça nous fera d'autres raisons de se voir et qu'on kiffera peut-être à ce moment-là, ou pas je sais pas, tu vois, mais...
1: Et pour finir tu, tu te... à l'âge de tes parents tu t'imagines comment toi Est-ce que tu te vois un peu... Dans à l'âge de mes type... parents aujourd'hui Ouais, dans le même type de vie qu'eux, avec les mêmes accomplissements tu Alors vois mes parents auront, 40, ne... auront 50 ans cette année normalement,
0: Inch'Allah... Euh... Je sais pas si je serai toujours rappeur. Je sais pas si je serai toujours comédien, mais j'espère que j'aurai... J'espère que j'aurai une... une vie de famille bien remplie, stable, apaisée. Que... En fait, j'espère qu'à 50 ans, je serai pas le genre de mec qui va... qui va serrer des petites de 25 ans, quoi. J'espère sincèrement, parce que ça serait triste, en fait. Ça serait triste qu'à 50 ans, euh, mon fils, il me, regarde, euh, il me regarde à peine parce que je lui fais tiep et que, et que quand il ramène une copine, une copine à la maison, je regarde sa copine en me disant « Oh, petite tu vois !» En fait, moi, je trouverais ça triste de ouf.
1: Il n'y a pas de raison que tu sois comme ça. C'est une angoisse. C'est une angoisse. À cause du succès, de te dire du coup « Je ne vais jamais... » À cause de
0: plein de choses, à cause du... du... À cause de même de moi, ma personnalité, de comment je suis, je sais que je suis entier, frère. Hein Alors, euh, c'est pas facile ces choses-là à gérer. Hein <rire> non, mais euh, je sais pas, on verra bien. J'espère je... que j'aurai ma femme, mes enfants, mon taf, quel qu'il soit, que je serai heureux, que je pourrai subvenir aux besoins de ma famille comme un bonhomme et que je donnerai une bonne éducation à mes enfants et que... Mes enfants, ils me rendront encore plus fier que moi, j'ai rendu fier mes parents. Et c'est le plus important.
1: Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maison Neuve et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. A bientôt